Da ruller det da. Da ser du. Yes, sitter med Tor Gåtås. Vet du, har gjort podcaster med alle bøkene din. Har du noen gang gjort det i en bil? Aldri podcast i bilen, nei. Bra din tur i bil, men ikke podcast. Nej. Det var en ny opplevelse. Første gang i dag, ja. Ja. <laughs> så prøver vi å snur den litt ned mot uh, munnen. Så ja, ja, ja. Der har vi det, tror jeg. Ja. I dag har du vært i, ja, som du sa i sted, seks oppdrag. Ja, jeg var først to episoder på i det lange løpet i NRK. Og så var jeg i Mjøldenal, det var en slags, ja, og så var jeg holdt foran på Gjøvik, Lillehammer. Og så signerte jeg 40 bøker på Gjøvik. Og så hadde jeg foran på Lena om Norsk Oppakker, så nå er jeg her sammen med deg. Ja. Det blir sjette oppdrag i det. Ja, og klokka er fem over ni, og du ja. skal på toget halv ti. Ja, jeg er tilbake til Oslo der jeg bor, rundt kvart på tolv. Ja. Er det en sånn vanlig dag? <laughs> <laughs> det har vært... Det har varit många dagar kommer att så sent men ofta det är er ju sex uppdrag på dag är er ganska mycket alltså men två och tre kan vara vanligare. Ja. Men det är er mycket långa resor så på onsdag då så ska jag till Vangevaldres, imorgon ska jag till Fjärringstad i Buskerud, torsdag ska jag till Ryken, fredag ska jag till Lillehammer. Så ska många sån vecka här. I tillägg till att det har varit runt idag alltså. Ja. Jag tänkte på det närmar sig jul och jag vet att ja. du har ju skrivit böcker om både loffre och teater ja. bland annat och ja. Uh, og da vet jeg at du har brukt mye tid på å kikke i gamle papirer, gamle arkiver, for att finna fram uh, hvem er det er og og loffere var. Ja. Kjenner fra noe der om, om julefering, hvordan var, var det å være loffer og skulle feire jul? Mange loffere de var på teglverk i jula. Teglverk var, drev og lagde teglstein, og da lå de gjerne på teglverket i julehelgen, fick ligge der av brenneren som brant, og da samlet det seg eller for eksempel kalkverket i Møndalen der kunne ligge 50-60 loffer på julaften, var det sagt og da lagde de, var det en som leste Fadevåg kanskje, eller de sang noen salmer og så lagde de en loffelapskøv som var noe med alt det de hadde med kjøtt og grønnsaker og noe gattått, en loffelapskøv så det var en slags julefeiring hvor de var på tegleverk eller på lover, var på bestemte lover i julehelga eller juleferien så de møttes gjerne da flere loffer og fikk overnatte hvis det var en love så tilhørte det en gard eller gardbruker noen var i uthus noen var i tømmekøyer så det var mange stand hvor de møttes i jula de kunne ta inn uten at det kostet noen penger og da hadde de sin måte å feire på andre vet vi kom inn til folk de kunne gå langs landeveien og få tilbud om middag og sitte og ete hos en familie og gikk videre neste dag eller samme kveld tater hadde også ritualer noen var jo Noen tater, hvis du går tilbake til for eksempel 1922-100 år siden, så noen tater reiste hele året, og tok inn I faste, hos faste gardbrukere, eller småbrukere, husmannsfolk, i julehelgen. Kanskje lå i ro i 14 dager, for da var det greit å ligge i ro. Så de hadde en måte å ordne seg på, og folk tok seg av dem, og de dro til venner. Hvis det var tater og skulle overnatte hos venner, så dro de til de hadde venner og... Så det var, de hadde en annen form for julefeiring enn, enn de bofaste, men den hadde en slags form den også. Mm. Var det like at de som kanskje drev stolegarder og at de var litt ekstra rause når det kom, kom til jula, at de da kanskje hadde døra litt ekstra åpen? Jeg, jeg tror det. Altså, tigre for eksempel gikk jo gjerne til stolegarder før jula. Hadde med sig sekker eller, eller påser for å få kønn eller mjøl eller for å få ost eller smør eller kjøttbiter. Så det var jo tradisjonelt at de delte ut i de fattige, 
Det var kaldtalter som var fattig da, men delt ut til fattig, og det var tigre og loffer og forskjellige omstreifelser som gikk rundt. Så det var særlig mot jul at antallet tigre økte, og da var det særlig unge som tagg, hvis det går 100 eller 200 år tilbake til i Norge. Akkurat. Ja. Er det, du har jo, som vi sa, skrivet mye om de som kanskje har levd litt på, på utsiden ta, ta, ta samfunnet, og hva er det du har lært selv om eh, livet til loffen for 150 år siden? Jeg har lært at eh, loffere, ja, altså jeg har skrivet med loffere for 150 år siden, men jeg har skrivet loffere for 50 år siden, 70 år siden og 90 år siden. Nei, det var jo et veldig hardt liv. Det var jo fint om sommeren, varmt og godt, lyst var det i Norge stort sett om sommeren. Lyst var det uansett, men kaldt var det kanskje også, men stort sett varmt også. Så det var et tøft liv, og mange dro om vinteren i, I både hytter. Noen satt i fengsel, gjorde et brekk for å sitte i fengsel. Andre hadde hytter, for eksempel oppe i Nordmarka eller utenfor en by eller bygd der de bodde, og bodde i hytter og var bofaste. Men det, det å faktisk gjøre noe bevisst for å sitte i fengsel var det ganske mange som gjorde i mange år. Da gjorde de noe, for eksempel i november eller december, og fikk en dom, og så satt de inne frem til våren, så var det loffe på nytt, så det var eh, mange måter å leve på. Mm. Du har jo gitt ut, er det sånn 40 bøker? 45 bøker. 45 bøker har, har du vært i, og ikke minst så, så holdt du mye foredrag, veldig, ja. veldig populære. Når var det du som fant ut at dette med å prate for folk, for at, folk, at det var noe du fikk så bra? Nei, det fant ut uh, i 2000, den første boka kom i 1999, som var Tater i norsk folketradisjon. Så kom en bok i 2000 som heter Taterne, livskamp og nødvendigheter, Tater i norsk kulturhistorie. Og da fikk jeg spørsmål om å holde foredrag, og det synes jeg var helt jævlig. Så det første foredrag skal være i Brumland, da stakk jeg Jeg var så nervøs at jeg stakk av, og så de sa at jeg hadde fått ildbefinne, og jeg tror det var 500 år, jeg hadde ikke hatt ildbefinne, så jeg stakk av. Og jeg hadde en, en 6-7 foredrag den høsten, og syntes det var helt jævlig. Men så skjønte jeg at jeg kunne jo stoffet, jeg kunne prate uten manus, jeg aldrig hatt manus. Så det gikk seg til, og så synes det var det jo etter hvert, så begynte jeg å like det. Eh, jeg liker kanskje fortsatt ikke, jeg er litt kjennere for en publikum, selv om ikke folk tror det, men det er det at hvis jeg kan stoffet bra, så, så har jeg ikke nerver, altså jeg er ikke nervøs, men da er det artig å prate for, hvis jeg prater om et emne, så tror jeg kanskje at den som, jeg er den som kanskje kan mest på emnet, for da har jeg skrevet bok på emnet. For vi kan holde foredrag om noe som ikke kan veldig godt. Jeg prater om det jeg kan veldig godt. Mm. Og, og, og teknikken din, den er jo at du, du, du går hardt ut. Du, ja. <laughs> du kjører på. <laughs> er det også litt sånn start? Det er å stå der og nøle. Ja, jeg går rett på sak. Ikke noe, ikke noe tull, bare kjøre på. Ja, det synes jeg er helt greit. Ja. Hvordan, hvordan, var det på, hvordan var det på skolen? Var du høyt og lavt da? Eller var det... Nei, jeg satt stille og hatet skolen. Ja, jeg synes det var møkkakjedelig på skolen. Jeg kan si uten året at jeg var flink på skolen i teoretiske fag, men jeg synes skolen var kjedelig. Jeg, jeg satt og telte ned året at jeg skulle bli ferdig. Jeg hadde liste på brommet mitt, jeg kryssa for hver eneste dag, og så kryssa for hver uke. Jeg var sjukt lei i skolen, altså kom i tredje fjerde på barneskolen. Ungdomsskolen, jeg var helt forferdelig, men jeg måtte gå der, så jeg, jeg holdt ut. Ja, du gikk på Brumendalen? Jeg gikk på fagneskolen i Brumendalen, så ungdomsskolen i Brumendalen, og så videregående i Brumendalen. Jeg gikk bare ett opp på videregående, for jeg gikk første på videregående, så var jeg så lei skolen, så jeg dro til USA i andre klasse, og utvekslingsstudent. Så kom jeg tilbake, så orket jeg ikke å gå på skolen, så gikk jeg som privatist i andre og tredje. Tok eksamen, jeg var helt sjukt lei i skolen, altså. Grat. Åsen, jeg vet at du kommer fra et godt møbelert hjem, far din var vel lege? Ja, og... mitt av var sjukpleier, ja. Ja, var det dom som syntes at, at sånn i huset var 
Ikke noe særlig hissig for å gå på skolen? Nej, jeg, jeg gikk jo på skolen, og jeg gikk jo, da jeg tog andre og tredje på et år som privatist, så, så hadde jeg gått første, så var jeg andre klasse i USA, så tok jeg andre og tredje som privatist på et år, og da gikk jeg på skolen. Jeg var på skolen, mm. men, jeg, men jeg hoppet over andre klasse. Så jeg, jeg, så jeg var jo egentlig på skolen hver dag, like mye som de andre, men jeg, jeg gikk ikke som vanlig heller. Vi hadde kanskje to timer om dagen, og så begynte jeg å studere. Så studerte jeg på Blinderen da, i sju år, så jeg har hovedfag folket mine, så de synes det var helt greit, for at jeg klarte meg bra, jeg. Det er ikke så vanskelig å gå på skolen i Norge. Skolen i Norge er ganske lett, i grunnskolen i hvert fall. Ja, ikke sant? Men det er jo, altså, vi kaller det for folklorist. Er det riktig, eller er det litt mer sånn... Folkemin... Ja, så jeg studerte jo faget folkeminnevitenskap, Och det heter folkloristik. Och när du er, när du är er, studerar folkloristik så heter det folklorist. Men det hör sitt engelska ut rart ut som en blandning av numismatiker och eh hör sig rart ut så jag kallar det folkminnegransker. Alltså studie studia muntliga yttringar i folklig kultur, berättelser, eventyr, sång, rykter, där er jag studerat. Mm. Och jobbar med. Ja, och där har du ju då gröver mycket och akkurat då har vi varit på Lena och hört dig prata om norske hoppbakker, ja. og da er det mye hoppbakker rundt her, og som du prater på, du har pratet med mange godt voksne folk som var med. Eh, er det noen er temaer du nå begynner å bli redd for å gå tom for førstehåndskilder? Ettersom du skriver om ting som... Jeg, jeg vil jo si at hoppbakker er, er nå ikke sist liten, men det er bedre sent enn aldri, så hoppbakker burde vært studert før andre enn mig, men nå gjør det bedre sent enn aldri, så hoppbakker og hopphistorien den skal jeg skrive mer om for at det er det mange som har vært med på som enten er borte som begynner å bli veldig gamle så det er mange emner å ta men den har er jeg konsentrert med nå de siste årene og vil lage noen flere bøker på men det blir flere bøker om skihistorie altså masse av masse i den nå skriver en bok om norske køyer køyeboka, kommer på Gylland neste år om tømmekøyernes historie og en, jeg skriver om ermitter og enebor og folk som bodde i køyer og det er en medforfatter som skriver mer andre ting enn det nyere jeg skriver om det gamle mhm Og så har du jo gjort mye da, rundt distriktet våres. Anbefaler du blant annet boka om selvestyret Josef Helvete. Ja. Hvordan var det å dukke inn i hans liv? Veldig innsagt. Jeg hadde jo et foredrag på Dokka, og så var det en som sa på at det var noen slike typer her også. Vi pratet om loffere, og da, det, var, det var en av dem som kalte Josef Helvete. Jeg fant ut hvem det var. Jeg skrev en bok om han på 200 sider på bakgrunn av en bisetning på bakgrunn etter et foredrag om noe annet. Så artig, han var jo på pressetter, han var jo i fengsel på Gjøvik, han var jo på Reitgjerne, han, han var en original, han var en tømmerøger, og ble 72 år og døde i 15. november 1972, veldig innsang historie, og mye fine bilder han, som Arne Rignes, en journalist i Opera Averblad tok, så han hadde godt tekka Josef Helvete i, ja, Josef Helvetebakken i etten, han hadde godt tekka i både bøker og kilder. Mm. Ja, og... Eller i bilder og kilder, altså, bilder og kilder, ja, ja. ja og for et liv han måtte ha levd. For Spesielt. Han meldte seg vel inn i Ennes, så han hadde vel full klaff han på <laughs> livet sitt. Han var først bortsatt på barnehjem, så var han bortsatt som fosterunge tater, så var han satt han i fengsel på Bjørvik, satt han på Reitgjerde, satt han på pressetter, og så Jaggo var han Ennes under krigen også. Ja. Så det er ganske spesielt. Og så hadde han til og med en unge som fikk, ble sammen med en tysker, har jeg hørt. Da har du full klaff. Ja, ja. <laughs> Men, men du har vel også skrivet jo flere originaler oppe i Lea her. Er det spesielt utsatt? Nej, men jeg har funnet i stoff om brødene Fjæringstien som bodde på Østinni. Ja. Og grunnen til det er at Arne Rignes, som var gift med datter til en av de her Fjæringstilkarer, 
uh, han var der og tog bilder og skrev om de folk, så det finns stoff om den familjen der og de typene, så da har de mange som har tilgang på kilder. Det jeg finner, det bruker jeg. Akkurat? Ja, ofte, ofte. Ja, og så du må vel ha eget nøkkelkort til Riksarkivet og... Jeg har ikke nøkkelkort, men jeg har vært der mye. Jeg har, mye. Jeg har vært mye på arkivet, jeg har sett i mange år i arkivet, eller mange måneder i arkivet, sikkert år også, sammen med noen gamle papir, gamle kilder. Er det ikke at du har bedt på julebordet? Nej, jeg gjør ikke det, jeg gjør ikke det, men... Nu har jeg vært mye på, jeg har ikke vært så mye på Riksarkivet de siste årene, men var det særlig for, særlig for pandemien var jeg mye på Riksarkivet også. Ja. Jeg bor like ved også, tror jeg også. Ja, ja, sant. Eh, over 40, 40 bøker, og hvordan er boksalget nå om dagen? Det er jo litt synkende, tror jeg, men det varierer hva slags bøker du skriver, men det norske oppakket er trygt i 10.000 ekstra, og det synes jeg er bra med så to bok, det er 512 sider. Så, så... Boksalg er vel generelt litt synkende, tror jeg, men du har lydbøker som er kompensasjon, og så har du podcaster, så totalt så blir det nok informert, blir, folk blir informert bedre enn noen siden i dag, tror jeg, hvis du legger med podcaster og lydbøker og alt de hører på, men det er ikke alt de hører på som er like gjennomtenkt skrevet, men når du skriver bøker så må du dubbe på en måte som er litt spesiell. Mm. Hvordan har du selv? Leste du mye bøker selv? Veldig mye, jeg leser sakprosa. Ikke romaner, jeg sakte på, så det ligger alltid en to-tre bøker på nattbordet. Nu har jeg en bok i sekken om aldring, <laughs> som jeg har lyst å lese nå. Så jeg har masse bøker, altså, men jeg, jeg leser ganske fort, naturlig fort, leser fort naturlig, så da kan jeg ta med ganske mange sier i løpet av en stund i, kveld, I senga, og jeg leser også på senga om kvelden. Mm. Og så har jeg hørt at du, når du skriver, så bruker du en finger? En finger på en hånd, ja. ja. Jeg kan ikke tørs, en finger på en hånd. Men det er fort, jeg skal fort med en finger. Stemmer? Er ja, ja. du en tekniker fra den tidligere år? Det er bare noe jeg innventer meg til, så jeg har ikke ville prøve å forandre, så jeg har aldri tenkt, tenkt over det. Det er helt naturlig for meg å skrive med en finger bare. Ja, og det har fungert det. Fungerer det, ja. 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 Du solgte jo inn på Lena i sted hoppboka, som ja. en ultimat julegave, i hvert fall til voksne karer. Jeg mener en mann fra KV50 år, så er det en perfekt julegave, ja. Og den ligger ute i utvalgte butikker nå? Den. Alle butikker, alle bokhandler har den, og det er, kan få på nettet, men alle, Jyllandals Midtenhut, forlaget i Oslo, alle bokhandler har den, og så kan du kjøpe på nettet. Så det er en fin julegave til mannfolk og en viss alder, de som har alt. Du har hørt en podcast fra OA. Ansvarlig redaktør Erik Sønsli.